0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui vendredi pour le 72 e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors vous n'êtes pas obligé de l'écouter le vendredi, je sais qu'il y a des fidèles. Vendredi matin, c'est la première chose qu'ils font. Pour d'autres, bah vous attendez peut-être le week-end pour la sortie longue ou alors un moment dans la semaine où vous êtes tranquille pour écouter donc chacun des épisodes du podcast. Alors, dites-moi à quel moment vous préférez justement écouter euh, ces épisodes qui euh, aujourd'hui bah, vont encore nous apporter de la nouveauté avec un invité que je voulais vous présenter j'ai pas été le chercher très loin, pour tout vous dire, puisque cet invité est un ami de lycée, euh, Jérémy Huet, euh, avec qui euh, j'ai passé euh, trois années donc euh, du côté de Châteaudun. Euh, nous avons la même, euh, le même bagage euh, au niveau du baccalauréat, puisque nous avons effectué un baccalauréat ES, et c'est ensuite que nos routes se sont un petit peu éloignées. Jérémy est en partie dans des études économiques, euh, vadrouillant de Bordeaux à Toulouse, pour se fixer au Aujourd'hui, dans la région de Rennes, région bretonne dans laquelle il exerce le métier d'expert en assurance. Depuis sa plus tendre enfance, avec un papa triathlète, Jérémy a toujours pratiqué le sport et plus particulièrement la course à pied dès le collège où il a brillé sur les crosses UNSS au niveau départementale et régionale. C'est tout naturellement ensuite qu'il s'est tourné vers le triathlon où il a réalisé de belles performances jusqu'au niveau national. Après avoir fait le tour de ces différentes disciplines, il s'est donné de nouveaux défis. Et c'est vers une discipline nouvelle mais qui monte de plus en plus, à savoir le swimrun, qu'il a trouvé de nouveaux challenges. Pour l'avoir côtoyé pendant trois années au lycée et même après, il s'avère que Jérémy est un compétiteur né. La moindre partie de voler, de ping-pong donnait lieu à des échanges parfois un petit peu houleux. Malgré cela, en se lançant dans le swimrun, il a voulu donner le meilleur de lui-même et sa pratique l'a conduit jusqu'au championnat du monde au Tio en Suède. Il nous raconte son parcours, ses difficultés, mais aussi comment, dans une vie de père de famille, le sport s'intègre avec, parfois, des aléas pas toujours simples et il faut composer dans un emploi du temps très serré. Alors, vous comprendrez que cet épisode me touche particulièrement puisque j'ai pu l'enregistrer avec Jérémy qui est un ami que je remercie, hein. Jérémy je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation du podcast euh, comme au bon vieux temps du lycée, une conversation euh, à la cafette comme on pouvait les avoir donc moi je vous souhaite une belle écoute et une belle découverte de ce sport qui est le swimrun belle écoute à vous Bonsoir Jérémy, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on retourne en enfance, les années lycée, euh, puisque j'ai la chance d'avoir partagé donc, euh, quelques années sur les bancs de l'école au lycée Émile Zola avec toi, donc dans cette classe de, de filière ES. Alors, je vais te laisser te présenter et puis ensuite, on va aborder ce, ce côté sport et le swimrun dont tu es euh, un fervent pratiquant.
1: Oui, bah merci Sébastien, d'abord pour... Euh l'invitation ça fait toujours plaisir de 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 partager un moment et et sur du coup nos pratiques sportives je sais que du coup tu es également un, un pratiquant donc me présenter brièvement donc Jérémy Huette, j'ai je viens d'avoir 40 ans je suis papa de de deux enfants je suis marié avec Solène euh, on habite euh, du coup à Rennes. Euh, et du coup, au niveau professionnel, euh, je suis expert financier euh, en assurance. Donc, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, euh, le bac économique et social, il euh, y, eu, euh, y a eu une suite. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, gros, gros, grosso modo pour, pour me présenter.
0: Alors, je me rappelle, moi, des années lycée où quand il y avait les, les cours de sport, tu étais rarement à la traîne, tu aurais pu bichurquer vers une filière STAPS pourquoi cet attrait de la, de la finance et de, de
1: l'expertise aujourd'hui? Oh bah ben là, ça serait, des, ça serait un long débat, mais <rire> j'entendais sur RMC aujourd'hui euh, des, 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 des échanges très intéressants sur euh, du coup euh, le, comment les, les jeunes aujourd'hui peuvent choisir leur, leur voie euh, et l'orientation. Donc euh, effectivement, j'ai toujours été passionné de sport euh, depuis ma petite enfance. Euh, après, il faut savoir qu'il y a quand même un, 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 un fossé entre la pratique du sport et puis, euh, du coup, euh, effectivement, derrière le, soit l'entraînement euh, de pratiquants euh, ou euh, bah, l'éducation, je sais que tu connais très bien puisque tu es professeur toi aussi. Euh, donc, c'est vraiment des métiers qui sont spécifiques. Euh, pour être très pratique, je pense que j'aurais bien aimé euh, mais, mais à l'époque, en tout cas, où on était au lycée ensemble, bah, tu devais t'en rappeler, mon niveau en chimie et en, en, en sciences et vies de la Terre était insuffisant pour euh, m'orienter vers une filière scientifique. Et, et comme, est fait les, comme était fait, en tout cas, à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, l'éducation nationale, bah, on nous met dans des cases. Donc euh, derrière, euh, on disait, bah, il, fallait, il faut faire un bac S pour euh, faire euh, STAPS. Et il faut faire STAPS pour faire preuve de sport. Donc, euh, la raison pour laquelle je me suis pas orienté vers le vers les métiers du sport euh, sont essentiellement, euh, du coup, euh, ces raisons-là. Après, bah moi, quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Donc, effectivement… bah L'économie m'a intéressé euh, et puis derrière j'ai poussé euh, avec euh, du coup euh, des études euh, en comptabilité euh, jusqu'à un bac plus +5 puis euh, un master en, en contrôle de gestion et puis après euh, la vie fait que là, on, on se spécialise et puis euh, qui, et puis les opportunités euh, nous amènent à un métier donc euh, voilà aujourd'hui à 40 ans je suis expert euh, financier en, en assurance qui est un métier qui me qui est très riche qui me passionne et puis à côté de ça je conserve ma passion pour le sport.
0: Alors, en mathématiques, quand même, tu étais, euh, étais plutôt pas mal. On se tirait un petit peu la bourre avec euh, Monsieur Rouintruy, et Madame Galtier. Donc, on avait euh, voilà des, des professeurs qui nous ont donné la, la bosse des maths. Aujourd'hui, donc, expert financier, ça s'intègre facilement dans un emploi du temps de, de sportif, euh, je dirais pas amateur, parce qu'on va voir que tes performances ont quand même été de de très, très grand niveau. Comment, comment ça se mène au quotidien cette euh, fonction donc d'expert financier et un entraînement quasi de haut niveau.
1: Il bon, ne faut, faut pas se voiler, c'est compliqué. Euh, après, c'est la passion qui fait le reste, parce que, en fait, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps de faire du sport, mais à côté de ça, du coup, ils vont prendre la décision peut-être de regarder la télé 3 heures le soir. Donc tout ça, c'est une question de choix. Euh, donc, c'est pas simple, euh, il faut savoir concilier euh, effectivement la vie professionnelle, la vie de famille, euh, qui sont des piliers euh, importants, et puis trouver son équilibre dans tout ça. Moi, en l'occurrence, le sport euh, fait partie de cet équilibre euh, et donc, bah, je me dégage des temps euh, qui sont souvent sur, sous, à des horaires euh, euh, un peu euh, compliqués. Ça va être le matin, ça va être le soir euh, et puis après des blocs un peu plus importants euh, euh, le week-end, on va dire. Donc, l'idée, c'est de… voilà, Moi, je m'entraîne pas beaucoup, on va dire, par rapport euh, aux personnes euh, que j'affronte euh, en compétition, euh, qui ont souvent la chance d'avoir des métiers euh, qui leur laissent plus de disponibilité. Euh, mais bon, après, il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité, il y, y a plein de choses qui jouent. Des fois, euh, au mieux s'entraîner moins, mais avoir de l'envie, de la motivation. Donc… Euh, voilà, on a, on a tous nos contraintes et, et moi, du coup, je fais avec les miennes. Donc, euh, c'est sûr que je travaille, euh, je travaille à peu près 45 heures, 50 heures par semaine. Euh, donc, euh, moi, j'ai du mal à me dégager euh, plus qu'une euh, heure de sport euh, par jour euh, et encore pas forcément tous les jours euh, du lundi au vendredi. Et puis après, euh, faire un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, le week-end et puis profiter aussi des périodes de vacances pour... Euh, augmenter euh, en volume et après essayer de bien calculer, de bien rationaliser pour euh, tendre vers des objectifs.
0: Est-ce que le, le terreau familial par ton papa Patrick a été le, le déclencheur de cette, de cette passion Est-ce qu'il vous a bercé et euh, jeté dans, la, dans les compétitions dès votre plus tendre enfance
1: en fait, on l'a étudié ensemble, on l'a dit tout à l'heure euh, au lycée, ça s'appelle la reproduction sociale. Je crois que tout enfant qui gravite dans un milieu, euh, même si on ne on, on l'incite pas volontairement à faire des choses, euh, juste en regardant euh, euh, ses parents, son, son, son groupe familial faire des choses, ça va lui donner envie. Euh, donc moi, typiquement, c'est sûr que mon père a commencé le triathlon dans les années 80 euh, au tout début du développement du triathlon euh, en France, euh, donc moi je suis né en 81 et, euh, et, et le triathlon a vraiment commencé à prendre de l'ampleur autour de 1981. Donc forcément que les deux trois premières années je m'en souviens pas, mais à partir euh, à partir de 84-85, moi euh, tous les week-ends j'étais sur des compétitions euh, à regarder mon père euh, pratiquer. Euh, donc forcément que ça, euh, ça, ça pour un enfant ça lui donne envie euh, euh, de faire la même chose. Il se trouve que mon père était aussi un compétiteur. Euh, il a commencé euh, euh, sur le tard, le triathlon, parce que euh, avant il faisait, il faisait du tennis de table et puis euh, il profitait de la vie. Et à partir du moment où il a été père, il a décidé de se reprendre en main, euh, d'arrêter de fumer et, et de se donner des objectifs. Et, et du coup, il a plutôt bien réussi avec une belle carrière sportive. Euh, donc, au début, l'objectif, c'est de tuer le père, comme on dit. Donc, ça, ça crée aussi de la motivation, de se dire un jour, je vais le battre. Et puis après, une fois qu'on y arrive, euh, bah, on se fixe d'autres objectifs. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est que oui, ça m'a donné de l'envie et oui, ça, ça a contribué à, à avoir euh, certainement l'état d'esprit que j'ai, le côté compétiteur. Tu as commencé par le, le triathlon ou tu
0: as réalisé d'autres euh, sports quand tu as fait tes premiers pas dans, la, dans les disciplines sportives
1: euh, Non, j'ai commencé par d'autres sports. Euh, je crois que le tout premier sport que j'ai pratiqué, c'est le judo. Euh, j'étais en, en primaire et en fait, j'étais un enfant qui était, euh, euh, on va dire, euh, hyperactif, euh, qui avait du mal à trouver le sommeil, qui avait du mal à, à, à canaliser son énergie. Et donc, euh, les, les instituteurs à l'époque euh, avaient préconisé à mes parents euh, de m'inscrire dans un club de judo. Euh, donc, j'ai d'abord fait du judo. Et puis euh, ensuite, on est parti en, vivre en Afrique pendant deux ans. Mon père étant militaire. À ce moment-là, j'ai continué judo et j'ai commencé la natation. Euh... Mais je crois que ce qui m'a animé le plus, ça a toujours été la course à pied. Je faisais les les crosses au niveau de le cross de l'année au niveau de l'école primaire. Je, je gagnais ces courses-là. Quand mon père allait sur des courses sur route, je, il m'inscrivait sur les courses enfants. La plupart du temps, je gagnais. Donc, en parallèle de, du sport que je faisais dans un club, j'ai toujours fait de la course à pied dans le cadre scolaire. Euh, et, euh, et du coup j'ai touché un peu à tout j'ai fait du tennis de table quand j'étais au, au collège euh, et puis j'étais inscrit à l'UNSS aussi euh, qui était très formateur où on touche à tous les sports donc j'ai fait dans le cadre de l'UNSS de l'escalade, du volet, du badminton plein de sports j'ai toujours aimé tous les sports mais il euh, y a eu vraiment un, un moment et du foot j'ai aussi fait du foot mais c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas suffisamment d'esprit collectif euh, pour euh, en tout cas dans le club dans lequel j'étais il n'y avait pas un niveau euh, qui, qui qui était celui que euh, avec lequel j'aurais aimé jouer donc euh, ça ne m'allait pas donc je me euh, j'ai euh, pris un virage à ce moment-là et j'ai demandé à mes parents à faire de la course à pied en club j'étais en quatrième et là ça a été vraiment un, un, un tournant euh, puisque euh, en quatrième euh, bah, du coup j'étais inscrit euh, sur les crosses euh, UNSS que j'ai gagné puis après sur les filières fédérales euh, du coup, j'ai aussi euh, gagné pas mal de compétitions en athlétisme. Euh, et c'était vraiment le tournant. C'est euh, là où j'ai fait ce qui me plaisait. C'était le demi-fond, le fond, euh, jusqu'au moment où on s'est rencontrés au lycée. Et puis euh, là, j'ai commencé à, à goûter aux, aux joies des blessures euh, que tôt ou tard, un athlète rencontre. Et il a fallu que j'arrête de courir. Et à ce moment-là, je me suis mis au triathlon parce que euh, euh, bah, du coup, les Enfin, la natation et le vélo, en fait, étaient des sports portés qui permettaient de euh, bah, de s'épanouir dans l'endurance, mais de moins solliciter euh, le corps. Et donc, c'est bah, c'est bah, comme ça que j'ai en fait bouclé la boucle. C'est j'ai je, je, rejoint les pas de mon père dont tu parlais tout à l'heure pour euh, commencer le triathlon.
0: Non, je me rappelle de parties endiablées au volet lors de, de cours de PS en, en terminale, où effectivement, hein, tu étais sur tous les points et il fallait absolument euh, être dans, dans la gagne. Mais euh, cette motivation, bah voilà, tu l'as gardée euh, au fur et à mesure des années. En triathlon, euh, quels ont été tes, tes premiers faits d'armes Parce que, euh, brillant en course à pied, le demi-fond, ta discipline, on va dire, euh, première, celle dans laquelle tu t'épanouissais le plus mais de là à pouvoir enchaîner les trois disciplines, est-ce qu'il y en avait une qui était plus difficile que, que les autres
1: euh, en, en réalité, non, parce que, en, en fait, comme on disait tout à l'heure, l'héritage familial fait que j'ai toujours euh, nagé euh, et, et fait du vélo. Euh, donc, en fait, en réalité, même si effectivement j'avais poussé un peu le curseur un peu plus loin en course à pied qui est ma, malgré tout ma discipline de prédilection, euh, j'avais quand même un niveau euh, peut-être un peu moins bon, mais... Et qui était qui était très correct dans les dans les deux autres sports. Euh, après pour les faits d'armes, euh, bah, en fait au début on commence on est en catégorie jeune, hein, junior, espoir donc euh, là c'était essentiellement des triathlons euh, régionaux on va dire. Euh, et puis après euh, bon mon père étant militaire on a toujours pas mal bougé euh, euh, en France et euh, quand je suis arrivé dans dans le dans le sud ouest euh, j'ai eu la chance de, de rentrer dans un club qui était en, en première division de duathlon donc là on est sur course à pied, vélo, course à pied et donc j'ai pu faire euh, bah, de la première division euh, en duathlon euh, j'ai été euh, champion de France en catégorie d'âge euh, du coup en senior 1 euh, cette année-là pour la petite histoire mon père était champion de France en catégorie vétéran donc on a eu cette chance d'être de, de, euh, tous les deux sur le podium au même moment euh, et puis aussi, j'ai fait de la D2 en triathlon. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a quand même un très, très gros niveau euh, en triathlon depuis euh, des dizaines d'années, avec euh, des internationaux qui viennent euh, euh, pendant la période hivernale, des Australiens, par exemple, qui viennent pratiquer. Donc, on a vraiment un très gros niveau en France. Euh, moi, je n'avais pas le niveau d'être en première division de triathlon, donc j'étais en deuxième division, euh, niveau juste en dessous. Et, et voilà, du coup, euh, je me suis épanoui pendant plusieurs années. Euh, avec un mix euh, compétition régionale et compétition, euh, on va dire, de deuxième rang euh, en triathlon et première division du duathlon.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit quand euh, tu es monté sur la boîte en même temps que ton papa, en étant euh, sur la plus haute marche du podium Il y a cette fierté de dire euh, finalement, on est euh, au même niveau, entre guillemets, sur le, le même moment. C'est ce, est, est ce qui est beau, sur la même course, de pouvoir partager euh, ces, ces, ces émotions-là
1: Ouais, alors c'était pas se dire le même niveau, mais c'était clair que c'est le plaisir d'un moment partagé en fait. Le plaisir que bah, lui il est content d'avoir réussi sa course le jour J et d'être sur le podium, et puis euh, il est aussi content pour moi que j'y sois, et puis inversement. Donc euh, c'est un plaisir partagé en fait. Mais pas euh, pour le coup pas de se dire ouais j'ai fait aussi bien que euh, non. Euh, en fait au niveau familial moi je, je c'est pas une motivation de, de se dire j'ai fait aussi bien que ou j'ai fait mieux que. Euh, je me fixe mes objectifs personnels, j'essaye de les atteindre, mais il n'y a pas le... j'ai n'ai pas le, vraiment la motivation de dire euh, je vais faire mieux que que mon père. Quoi. Alors,
0: il y a deux frères derrière dans la famille euh, Jérémy qui, euh, qui poussent également, que ce soit euh, Greg ou Tony. Est-ce que ça t'a poussé également à, à te dépasser et à aller euh, bah, toujours plus loin Cette euh, euh, fraternité qui euh, peut susciter un peu d'émulation
1: Ouais, c'est, c'est, ouais, je sais pas, c'est compliqué. En fait, euh, si tu posais la question à ma femme, euh, je pense qu'elle dirait oui, <rire> puisqu'elle vit les les, 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 repas de famille et les échanges parfois houleux sur des sujets sportifs. Euh, en fait, moi, ma réponse serait de dire plutôt non. Pourquoi? Parce que, alors, mon deuxième frère, enfin, mon premier frère qui s'appelle Grégory, euh, lui, il a fait de la clé. En fait, on va dire, c'est peut-être le plus talentueux, mais le, moins besogneux, euh, donc au final il a il a jamais exploité son talent, euh, donc il a il, il fait du sport à un, à, un, à un bon niveau régional mais il a jamais euh, il a jamais vraiment poussé le, le truc euh, à l'extrême, euh, donc ce qui fait que c'est pas vraiment comparable. Et puis pour ce qui est de mon mon, mon deuxième frère qui s'appelle Tony, lui pour le coup euh, il a été euh, vraiment au portes du professionnalisme en sport. C'est lui qui a clairement le, le plus beau palmarès des trois frères et du père. Euh, donc, dès tout jeune, en fait, il a suivi les traces euh, de la famille, il a fait les meilleurs résultats en Athlé. Après, il est parti en triathlon, il a fait les meilleurs résultats en triathlon. Il a été sur le podium au championnat de France de triathlon en catégorie jeune. Et puis, il a très vite excellé en cyclisme au sein de ses triathlons. Il a fait un podium au championnat de France junior de duathlon. Et là, du coup, il a été assez vite repéré au niveau fédéral, y compris en cyclisme. Du coup, on lui a proposé de faire du cyclocross. Au bout de deux saisons, il s'est retrouvé sur le podium des championnats de France de cyclocross en catégorie junior à côté d'athlètes qui ont fait des podiums à Paris Nice derrière et puis euh, du coup voilà il a été lancé dans le cyclisme professionnel euh, semi professionnel en tout cas aux côtés de grands noms qu'on connaît et qui ont porté le maillot jaune sur le Tour de France euh, donc euh, oui lui il a il a poussé euh, son, son sa passion euh, quasiment euh, à l'extrême et après bah il a il, il a eu des petits soucis de santé qui font qu'il n'a pas pu intégrer l'équipe professionnelle Crédit Agricole qu'il aurait dû intégrer à l'époque mais euh, voilà, donc euh, non, chacun fait son truc, euh, on, on a des moments partagés. Je me souviens, il y, a, il y a trois ans, on a fait le trail du Glazig en Bretagne, qui est un trail de 56 km, qui est à ses côtés. On était tous les trois au départ, donc c'était super. Euh, donc, euh, bah, pour le résultat, je crois que Tony termine à peu près 1 minute 30 devant moi sur 56 km, Et puis, euh, Greg, qui venait, qui venait avec une autre motivation, a dû terminer à peu près une heure, une heure et demie derrière nous. Euh, mais malgré tout, on va dire dans le, le premier cinquième ou premier quart des athlètes de la course, donc ce qui reste euh, voilà, une performance très honorable euh, qui n'est pas à la portée de tout le monde et, et, et chacun fait son truc euh, à son goût. Bon,
0: on le sait, les repas de famille seront encore rouleux après l'écoute de ce podcast. Euh, Greg, <rire> le, le nonchalant, mais euh, le plus talentueux. Donc euh, ça, je te laisse lui, lui annoncer. Euh, au niveau de cette pratique de, de la course à pied, tu disais avoir été... Euh, pénalisé par des, par des blessures. C'était quoi comme, comme blessure Parce que je me rappelle d'une sortie qu'on avait effectuée ensemble où tu avais été euh, complètement euh, emmitouflé de papier cellophane, d'argile que tu mettais chaque soir pour justement euh, peut-être endiguer une, une tendinite d'Achille, c'est ça C'était les, les tendons, les talons qui te faisaient euh, un peu souffrir.
1: Wow, alors Dans la liste des, la liste, euh, la liste des blessures, il euh, y en a eu pas mal euh, donc c'est vrai que sur les blessures du coureur, j'en connais un certain nombre. J'en ai, ai subi un certain nombre. Euh, euh, je crois que au lycée, j'avais des, des, des ennuis pas mal au, au niveau de la hanche, euh, qui, qui est vraiment un, un point assez crucial pour moi parce que quand j'étais petit, en fait, j'avais la, la maladie des Bretons, euh, dysplasie de hanche. Je suis né avec ça et, et on avait dit à mes parents à l'époque. Que je pourrais pas faire de, de sport. Donc, euh, du coup, euh, bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose qui fonctionne pas super bien dans le corps bah, va entraîner des compensations et donc des, des, des blessures derrière. Euh, donc, j'ai eu tendinite aux adducteurs, euh, douleur à la hanche, euh, périostite, euh, syndrome de l'essuie-glace. Euh, voilà pas mal bursite <rire> pas mal de pas mal de choses et, et c'est vrai que ça a commencé à apparaître euh, vers euh, vers 17 enfin, vers 16 17 ans on va dire euh, alors j'ai eu des périodes où j'étais complètement tranquille j'avais j'ai plus de douleur et puis après euh, des fois on veut faire toujours mieux toujours plus le petit entraînement de plus ou ou les deux petites secondes de mieux euh, sur les séries de 400 et puis bah c'est c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase après tous les entraînements euh, qu'on a fait avant et après, on regrette, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, après, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive à moins se baisser, euh, peut-être, mais je ne dois pas être assez expérimenté. Avec l'âge, peut-être qu'on apprend. Enfin
0: Cette année 81, qui est quand même une très, très, très bonne année, hein, je dois l'avouer. Euh, je te rejoins là-dessus sur cette QV de, de 1980. Mais effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, tu, tu te connais un peu mieux, donc c'est peut-être plus facile et cette bascule vers les sports portés te permettent aujourd'hui de, de continuer à être performant et à briller, tu le disais, par rapport à des euh, sportifs qui vont, eux, peut-être s'entraîner plus. Toi, tu te connais, tu te gères peut-être un peu mieux et tu sais qu'il faut euh, bah, accélérer quand il le faut, mais euh, sans aller trop, euh, trop loin dans les, euh, dans les douleurs et dans les bobos.
1: Ouais, faut, non, euh, non, en fait, je dirais non parce que je sors d'une année de, de blessures euh, euh, mais en fait, euh, oui, enfin, oui on, on se connaît mieux, mais en même temps, comme je disais, c'est compliqué quand on est dans une lancée, en fait, dans une motivation, euh, de se dire on est dans une phase où on se sent bien. Et, euh, et en fait, on devrait prendre du recul en se disant, bon, là, prends ta semaine de repos ou, euh, ou euh, sur tel entraînement, ça ne sert à rien de pousser. Alors, on, en fait, il y a la différence entre la conscience des choses et puis la réalisation des, euh, des choses. Euh, je pourrais conseiller à un certain nombre de personnes euh, comment faire. Et pour autant… Je me l'applique pas à moi-même, euh, toujours en tout cas. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, cette année là, j'ai décidé de, depuis très longtemps, j'avais, j'avais plus d'entraîneur et je m'entraînais moi-même. Mais et, et là, je vais de nouveau faire appel à quelqu'un pour essayer de, de rendre la pratique un peu plus cartésienne et, et scientifique, pour essayer de sortir justement de ces petites erreurs qu'on peut faire euh, euh, des fois tout seul. Euh, mais en même temps, ça nécessite de l'échange avec l'entraîneur parce que euh, il faut aussi savoir lui dire euh, quand ça va pas ou quand on est un peu malade, etc. Et euh, moi, je sais très bien que par exemple j'étais comme ça au lycée, j'avais un entraînement, et bah du coup, euh, vu que je voulais trop bien faire, bah, je le faisais à tout prix en fait. Et si j'avais loupé un entraînement, bah à limite, j'allais rattraper le retard. Et ça, euh, il faut pas, il faut pas il faut pas le faire. Donc, tu m'as enlevé
0: la question de la bouche, à savoir, est-ce que tu es un autodidacte ou est-ce que tu vas faire appel à, à un entraîneur Jusqu'à présent, tu t'entraînais seul Enfin, Tu avais euh, personne qui te gérait les programmes, les, euh, les compétitions C'était toi qui faisais euh, tout de façon autonome ou tu avais déjà quelqu'un euh, auparavant dans les différents clubs par lesquels tu es passé
1: Bon, il y a eu plusieurs phases, en fait. dans le... Il y a eu des phases, euh, les phases en fait où j'étais en vraiment dans le sport de haut niveau, euh, en triathlon, duathlon, euh, course à pied, où, où là, j'avais des entraîneurs de club, effectivement. Euh, et puis après, il y a eu une période où j'ai commencé à avoir une vie professionnelle euh, qui était plus prenante, euh, où je me suis dit, bon, en fait, je me rends compte que c'est trop compliqué de suivre l'entraînement euh, qui est préconisé par l'entraîneur de l'association. Et donc, euh, euh, je, je prenais... Euh, par bride en fait c'est-à-dire par exemple je me rendais un entraînement natation bah, il y a un entraînement euh, club donc bah, on, on fait l'entraînement comme tout le monde et puis euh, du coup on adapte sur d'autres entraînements où on est en, en liberté en fait euh, en, en autonomie donc euh, c'était un petit peu un mix mais depuis on va dire une dizaine d'années euh, je, je suis plutôt en entraînement seul seul dans mon coin et je programme les courses à l'envie et puis les entraînements à l'envie aussi Comment tu l'as choisi
0: cette personne qui va t'accompagner sur la, sur la prochaine saison Tu avais un, déjà un profil d'entraîneur déjà identifié
1: Ouais, bah un, en fait, c'est un, un, un entraîneur d'un de mes précédents clubs qui est, aussi, qui est devenu un ami. Euh, et donc, du coup, qui entraîne déjà un petit groupe d'athlètes euh, qui ont des très, très bons résultats. Euh, et, euh, et le courant passe bien, et on, on s'est rencontrés. Et on s'est dit, euh, voilà comment on voit les choses, qu'est-ce qu qu'on peut faire et, euh, pour que ça soit en fait adapté euh, aux besoins, finalement. Donc, euh, il va m'entraîner en, en course à pied et en vélo. Et après, en natation, je resterai, euh, je resterai du coup sur les, les entraînements du club euh, auxquels, euh, bon, enfin, où, où je suis euh, licencié, finalement.
0: Alors, tu as baigné dans le triathlon pendant de, de nombreuses années. Aujourd'hui, tu es euh, sur un autre sport qui se développe de façon assez conséquente sur, sur, notre, sur notre pays, à savoir le swim run. Comment tu en es venu à pratiquer ce sport et d'où il vient Est-ce que tu as un petit historique de la, de la naissance de ce sport et de son développement
1: Oui, alors bah, le swim run, euh, donc swim pour euh, nager et run pour courir, euh, qui était à un moment donné, au tout début en France, s'appelait par certains swim and run, mais qui en fait n'a jamais été swim and run, mais c'est vraiment... Euh, euh, un sport à part entière, donc c'est le mot est attaché, swimrun, euh, euh, qui est né en, fait en, dans, en Suède il y a, euh, il y a une dizaine d'années, euh, qui est né d'un projet en fait, euh, un peu fou, mais c'est comme le triathlon d'ailleurs avec Hawaï, où euh, si on se rappelle rapidement, euh, l'Ironman d'Hawaï est né en fait de la réunification des trois courses phares qu'il y avait euh, sur Hawaï, où euh, bah, je le, le, chacun des sportifs qui gagnait la course locale disait bah, finalement c'est qui le meilleur Est-ce que c'est le gars qui gagne le marathon euh, d'Hawaï Est-ce que c'est le gars qui, qui gagne la course de, de natation en eau libre Ou est-ce que c'est le gars qui gagne la course de vélo Et il s'était lancé ce défi-là. Euh, et on voit le succès euh, qu'a qu eu euh, finalement ce sport derrière. Et finalement le swim run, c'est né aussi un petit peu d'un défi comme ça, euh, de Suédois, d'amis Suédois. Euh, qui, au cours d'un repas bien arrosé, s'était dit est ce qu'on est capable, est-ce qu'on serait capable de relier en fait la, la dizaine d'îles entre le village de Sendam et qui est donc un village de pêcheurs dans l'archipel au large de Stockholm et le village de Uto où se trouvait l'hôtel dans lequel ils étaient en train de, 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 de boire un verre. Et donc, ils se sont lancés là-dedans. Donc, la première édition, ils l'ont fait en mode Survivor à 3. Est-ce qu'on va être capable de le faire Donc Du coup, je sais plus le temps, mais ils avaient dû mettre quelque chose comme 25 heures, enfin une journée, quasiment une journée, en utilisant des palmes, en utilisant des planches. Bon, voilà. Et puis, la deuxième année, ils ont dû reproduire l'expérience. Et puis, ils en ont parlé, en fait, un, un compétiteur euh, célèbre du coin euh, qui s'appelle Michael Limmel, euh, qui faisait du du, du sport d'endurance, euh, du trekking, tout ça, qui était euh, à un niveau mondial, en fait, dans les trois meilleurs mondiaux. Et euh, du coup, ils lui disent, ouais, qu'est-ce que t'en penses, etc. Est-ce que tu... c'est est sympa comme sport euh, Et est-ce que tu crois qu'on pourrait le développer Et en fait, lui, il a pris le truc en main et il a cru en fait il l'a fait avec eux la deuxième ou troisième année et puis euh, il a cru dans ce sport là dans le dans le projet en se disant ouais c'est super sympa euh, je pense qu'on peut le développer et donc ça ça a grossi légèrement comme ça euh, un petit ils sont passés de, de de 3 à 5 à 15 à 20 euh, sur les deux trois premières années euh, et puis après en fait ça s'est expatrié donc on a eu une édition en Bretagne qui s'appelle le Trollenès il y a à peu près cinq ans je pense euh, où là on était encore en mode euh, les gens coupaient leur combinaison triathlon, euh, cherchaient un peu le matériel qu'il fallait utiliser. Euh, alors on savait qu'on avait le roi au pull boy, euh, au plaquettes, mais euh, il y en a qui mettaient deux pull boys. Euh, Est-ce Enfin voilà, c'était vraiment euh, très rustique. Et puis les gens, il euh, n'y avait pas vraiment de règles définies, quoi. Donc moi je regardais ça de loin parce que j'étais encore sur la pratique du triathlon euh, et je me disais ouais c'est marrant comme truc, mais bon je le voyais pas trop comme euh, comme un, un sport en compétition, on va dire. Je le voyais plus comme une aventure. Et puis euh, il, y a, il y a il y a trois ans et demi, euh, à la fin de la saison de triathlon, en fait, je, 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 je discute avec Nicolas Martin, donc mon binôme, et je lui dis ouais tiens, euh, il y a Saint lunaire là, qui a qui se trouve sur la côte là, à côté de Saint Malo. Euh, il y a une belle édition. Ça fait deux deux, deux années qu'ils le font. Ça va vraiment pris de l'ampleur. Est-ce que ça te tenterait pas de on tente l'expérience, quoi. Alors, vraiment en fin de saison, euh, en découverte. Quoi. Et puis après, on enchaînait avec un autre à Crozon, euh, euh, pareil sur des distances aussi sympas, euh, euh, à peu près 6 kilomètres de natation et puis euh, 25-30 kilomètres de course. Euh, donc, on s'était dit, ouais, allez, on tente ça en fin, de, en fin de saison. Donc, on a commencé comme ça euh, pour euh, vraiment découvrir ce qu'était ce sport. Et puis, ça, ça, ça s'est bien passé. On a gagné les deux épreuves, ça nous a plu. Et donc, euh, voilà. Au point
0: où tu as lâché le triathlon pour te consacrer aujourd'hui exclusivement à cette, à cette jeune discipline.
1: Bah oui, parce qu'en fait, euh, on s'est fait un petit programme et on s'est dit, bon, euh, comme je le disais tout à l'heure, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond et aller jusqu'au bout du truc. Et donc, euh, le Graal dans le swimrun, c'était effectivement cette course mythique euh, qui s'appelle euh, l'Otio et plus particulièrement le championnat du monde au Tio qui se trouve au large de Stockholm. Donc, la course mythique que, dont on parlait tout à l'heure, qui avait fait ces trois personnes <rire> au tout début. Et, et donc, du coup, pour faire cette course, il faut il faut se qualifier. Donc, il y a plusieurs façons de se, se qualifier. C'est soit on fait un podium dans des manches qualificatives au Tio, qui se trouvent un peu partout dans le monde, euh, donc, pro, les trois premières places sont qualificatives ou soit euh, ben, on, on marque des points au fur et à mesure des, des courses avec un ranking comme pour euh, en fait euh, le championnat du monde Ironman à Hawaï. Et à la fin de l'année, ils regardent et ils prennent les 50 premières équipes euh, garçons, les 50 premières équipes filles ou, ou les 50 premières équipes mixtes, garçons-filles. Euh, et donc, nous, on s'était dit « Ouais, on est pas mal euh, ». On va essayer de se qualifier one shot sur euh, sur une course. On peut faire un podium. Donc, au début, on avait pensé à faire les îles Sillies, qui sont euh, un archipel euh, britannique, euh, mais il y a eu un problème dans l'agenda, donc on n'a pas pu y aller. Euh, et donc, on s'est rabattu sur une course ensuite en Suisse pardon à Angadine, à côté de Saint-Maurix, euh, qui est là dans un environnement montagnard qui correspond moins euh, à ce qu'on vit, nous, au quotidien en Bretagne. Mais bon, on avait fait une petite préparation... Euh, quand même, on va dire, spécifique, même si on s'était pas rendu en montagne. Pensons que ça pouvait le faire. Et puis, bah, ça s'est soldé par un échec avec une hypothermie, du coup, pour Nicolas. Et, et du coup, bah, on est parti dans un mode de calife sur cette saison-là. Du coup, en, en 2019, on a enchaîné pas mal de courses. Ouais. Et du coup, bah, on pouvait pas faire du triathlon parce que ça nous prenait beaucoup de temps. Et puis, c'est un effort qui est spécifique. Alors justement, est-ce que tu peux le décrire
0: cet effort Tu le disais tout à l'heure, c'est une alternance de natation, de course à pied, mais on ne retire pas forcément ses chaussures enfin, ses chaussures pour nager et on ne va pas forcément euh, changer de, de tenue comme on peut le faire sur une transition en, en triathlon. Comment ça se passe et est-ce qu'il y a des distances qui sont vraiment euh, imposées ou est-ce que comme dans le triathlon, on va avoir différentes tailles euh, avec un baby swim run et euh, ensuite des compétitions de, de plus grande envergure
1: Ouais alors, euh, donc euh, il y a deux questions pour ce qui est du matériel. En fait, comme on le disait tout à l'heure, euh, euh, le matériel et la course. En fait, on doit aller d'un point A à un point B. Euh, donc, le matériel qu'on a au départ, on doit l'avoir à l'arrivée. Il n'est pas question de se décharger de matériel en cours. Euh, et il faut savoir que, euh, du coup, euh, ce sport est aussi très axé sur la nature. Euh, donc, euh, ça fait partie vraiment de, de l'esprit swimrun on, on protège la nature, on évolue dans un milieu naturel, mais on le respecte et euh, on le dégrade pas. Euh, donc, on part avec notre matériel. Donc, euh, on sait qu'il va falloir euh, nager, il va falloir courir. Donc, euh, pour courir, bon bah il faut des chaussures, puisque là, ça va. Et puis, pour nager, vu que on, ça se passe en milieu naturel, soit euh, le plus souvent euh, en océan ou dans des mers, euh, soit parfois euh, dans des lacs ou des étangs, euh, bah, du coup, c'est mieux d'avoir une combinaison parce que euh, l'eau, elle est froide. Euh, donc euh, bah, le matériel aujourd'hui qui est le plus euh, commun, on va dire, c'est euh, sur une ligne de départ, on va avoir bah, une combinaison qui est manche, enfin qui est euh, courte au niveau des jambes pour permettre euh, une facilité à, à courir, euh, qui euh, assoue en fait en haut euh, soit euh, avec des bras, euh, des manches longues, soit des manches courtes en fonction de de, de la température c'est toujours un dilemme de dire est-ce que je pars en manche longue est-ce que je pars en manche courte parce qu'on euh, a peur d'avoir chaud on court, ça, trop chaud quand on court mais en même temps on a peur d'avoir trop froid quand on nage comme je l'ai dit tout à l'heure parce que l'hypothermie est vite euh, arrivée euh, donc voilà donc combinaison en haut euh, chaussures après bah, vu qu'on nage avec des chaussures euh, bah, on a tendance à couler de l'arrière, alors avoir les jambes qui qui, 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 coulent. Donc, du coup, euh, il y a la possibilité d'utiliser euh, un pool boy. Pool boy, c'est ce matériel euh, qui est utilisé généralement en piscine pour euh, les exercices qu'on met entre les jambes. Euh, donc, qui est plutôt d'une taille assez conséquente pour améliorer la, la flottaison euh, en swim run. Euh, alors, maintenant, ça a été limité parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'abus. Euh, il y avait des gens qui avaient carrément deux swimrun, enfin deux pull boys. Maintenant, sur les manches de championnat du monde, il faut que le pull boy respecte une certaine dimension. Et puis, au niveau des appuis, euh, on a le droit aussi d'utiliser. Euh, c'est pas une obligation des plaquettes. Euh, donc, pareil, les plaquettes à la base c'est un exercice, un, un, un outil qu'on utilise pour travailler euh, la force dans l'eau. Mais là, en fait, ça devient un outil pour faciliter le déplacement et avoir plus d'appui. Euh, il faut pareil trouver un compromis euh, euh, entre, la, fin, sur la taille des plaquettes euh, si vous prenez euh, des, des, des plaquettes trop grosses, bah, à un moment donné sur des portions longues, on n'arrive plus à, à les emmener, euh, façon de parler on n'arrive plus à, à, à ramener suffisamment d'eau euh, et ça sature les bras, euh, donc au début c'est mieux de commencer avec des, des plaquettes plus petites et puis après euh, ça fait partie des entraînements spécifiques pour le swim run, de d'essayer de de, de faire beaucoup de séries en natation avec des plaquettes pour être capable de les emmener sur des longues distances. Euh, donc, voilà. Et puis après, fourni par l'organisateur le bonnet pour être visible. Et puis, bah, les lunettes, effectivement, euh, pour éviter d'avoir de l'eau dans les yeux. Euh, donc, pour ce qui est du matériel, euh, voilà, c'est assez euh, c'est assez minimaliste, finalement. Ça se fait bien. Euh, on est en autonomie. Euh, moi, par exemple, euh, quand je vais sur la côte chez mes beaux-parents, euh, je pars de chez eux, on est à un kilomètre de la plage. Bah, je pars, je suis équipé en mode swimrun, je cours un kilomètre, j'arrive à la plage, boum, je plonge dans l'eau, je nage un kilomètre, et puis je sors, et puis je prends le GR. Et puis, quand j'ai envie de retourner dans l'eau, quand j'ai trop chaud, je retourne dans l'eau. C'est très naturel, finalement. C'est un effort qui est vraiment naturel.
0: Alors, sur une période estivale, je pense que c'est agréable, mais sur des entraînements pour préparer la saison en plein hiver avec les courants, les vagues, ça doit pas être simple quand même de nager dans ces, dans ces conditions un petit peu dantesques parfois. Même en Suède, la, la température doit pas être aussi favorable que sur les côtes méditerranéennes ou en Espagne, par exemple.
1: Ouais. Alors Et juste, je rebondis sur la question d'avant parce que j'y ai pas répondu. Sur les distances, parce que ça intéressera du coup les personnes qui contrôlent le podcast, c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée. Euh, au début, il y avait peu d'épreuves. Donc, les organisateurs, ils faisaient une course euh, qui était souvent sur des distances assez longues parce que la référence, on le disait tout à l'heure, c'est les Suédois. Donc, c'est le sport d'endurance long, dur. Mais aujourd'hui, on est sur un sport qui a une, une croissance et un, un succès fou. Euh, et donc, les organisateurs, pour accueillir euh, et puis en offrir un petit peu euh, un panel de courses plus large, propose comme en triathlon des, une, des courses en taille S, en taille M et en taille L. Voilà, c'est vraiment la même chose. C'est S, M, L. Et donc, comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et puis, euh, le, le swimrun, à la base, c'est un sport qui se pratique en duo, en binôme. Et aujourd'hui, on voit des pratiques euh, qui sont autorisées en solo parce qu'il bah, y a quelqu'un qui n'a pas un copain ou qui n'a pas un frère pour, ou un père pour faire le truc avec lui et il a pourtant il a envie de le faire bah, du coup les organisateurs aujourd'hui ils ouvrent à ces pratiques euh, donc euh, voilà ça c'était pour la, les tailles de de, de, de compétition euh, après pour l'entraînement bah, clairement euh, euh, l'hiver en Bretagne euh, on ne peut pas s'entraîner en milieu naturel euh, l'eau elle est trop froide euh, on croit qu'on peut le faire. Moi, j'ai essayé l'année dernière, <rire> au mois de mars, et je me suis dit, tiens, il fait beau, je vais aller, euh, je vais mettre la combinaison et je vais nager. Je suis resté dix minutes dedans, J'étais, euh, j'avais pourtant une cagoule, des gants, des chaussons. Je suis resté dix minutes, j'étais frigorifié. Donc, euh, en Bretagne, en tout cas, c'est pas possible. Après, il y a des régions en Europe où les gens peuvent s'entraîner, les, les gens qui ont la chance d'habiter... Euh, en Espagne ou même en France, au niveau de la Méditerranée, il y a, il y a beaucoup de, de pratiquants de swimrun sur la côte au niveau de Nice, Cannes, etc. Eux, ils peuvent pratiquer quasiment toute l'année. L'eau, quand on est bien équipé avec une bonne combinaison, c'est possible de nager. Mais en tout cas, pour nous en Bretagne, en période hivernale, il faut se rabattre sur les piscines.
0: Donc, sur la piscine, tu rentres avec ta combinaison, tes chaussures, tu ressors Ou tu te fais « non, là, tu vas te faire mettre non, à la non. porte
1: ?» Ouais, on redevient on redevient un nageur ou un triathlète normal lambda. On va on va adapter si possible les une partie des entraînements pour les rendre spécifiques comme je disais tout à l'heure euh, aux contraintes euh, aux spécificités du swim run. Donc ça va être euh, euh, des séries qui vont être euh, peut-être plus allongées euh, là où euh, là où un nageur va enchaîner euh, euh, je sais pas, euh, 20 fois 50 mètres. Bah, le swim runner va plutôt enchaîner euh, des séries de 200, 400, des distances beaucoup plus longues, euh, comme des séries de 3 fois 1000 mètres pour le plaquette, euh, où voilà, on travaille dans une autre filière en fait. Mais en fait, c'est comme tout, c'est comme en course à pied. Euh, il y a le coureur de 800 euh, qui fait, euh, qui se fait vomir à la fin de l'entraînement. Euh, il y a le coureur de 10 000 euh, qui va faire plus des séances. Euh, deux seuils à 19-20 km heure, enfin, ça, ça dépend des niveaux, mais voilà, pour donner un ordre de grandeur. Le coureur de marathon qui va faire des séries de, de 3 fois 20 minutes. Donc voilà, c'est un peu pareil en natation. Du coup, après, on, on, on peut garder les, une, comment dire, des, un entraînement qui est globalement sur une partie de l'entraînement le même que les autres. Et puis après, on va faire du spécifique, comme on dit, sur une partie de, de l'entraînement.
0: Revenir sur le matériel, Jérémy, en termes de, de chaussures, on n'est plus sur des chaussures de trail. Au vu du, du relief, vous sortez sur des zones qui sont vraiment naturelles, donc euh, plutôt escarpées sur les côtes euh, que, vous, que vous pratiquez
1: Ouais, en fait, euh, ça, c'est pareil. C'était dans l'évolution. Au début, c'était qu'est-ce qu'on va mettre comme chaussure Il faut une chaussure qui évacue bien l'eau. Euh, il faut trouver un compromis, euh, pas que ça soit trop lourd. Euh, mais en même temps, faut que ça soit amorti avec suffisamment d'amorti, puisque au final, on va quand même courir des distances assez longues. Euh, et en fait, effectivement, ce qui en sort aujourd'hui, c'est des euh, chaussures de trail euh, qui sont euh, qui sont portées par quasiment tous les tous les, les pratiquants de swimrun. Il y avait quelques marques qui avaient lancé des chaussures spécifiques swimrun. On a par exemple Salomon euh, qui a sort qui a un modèle euh, spécifique swimrun. Euh, moi, personnellement. Euh, euh, j'ai euh, eu plusieurs modèles de chaussures, mais c'est des chaussures de trail, euh, par exemple des, des Oka ou des Brooks euh, des Brooks Cascadia ou ce genre de, ce, ce genre de, de chaussures.
0: Et en partant sur des, des heures d'épreuve, ce n'est pas juste euh, un peu de natation et un petit peu de course à pied. Le ravitaillement, comment tu le gères Parce qu'il faut que ce soit euh, étanche, vu que vous basculez du monde terrestre au monde marin
1: alors, du coup, on a la chance, alors nous, on avait euh, la plupart des combinaisons maintenant le font et en nous, on avait la chance d'avoir développé une combinaison euh, avec euh, une euh, société qui s'appelle Naughty Red, euh, qui a sa marque euh, qui s'appelle Squad Swim Run maintenant. Euh, donc, on a des poches, en fait, on a des poches, euh, on a une poche à l'arrière dans laquelle on peut venir euh, glisser euh, des, des produits énergétiques euh, euh, type euh, euh, fléchette euh, qu'on retrouve dans tous les sports d'endurance ou euh, des ou même d'autres types de produits des barres des barres énergétiques euh, à l'intérieur de la combi on a aussi euh, fait mettre des, des poches qui permettent de, de, de stocker euh, du ravitaillement donc effectivement on est en, en fait on est en autonomie on est en semi autonomie en réalité c'est-à-dire que euh, sur une épreuve l'organisateur va prévoir des points de ravitaillement euh, mais qui sont souvent euh, insuffisants on va dire pour tenir toute une course euh, parce que bah, on peut avoir des périodes euh, sur des courses estivales où il va faire très chaud. Donc, on a besoin de boire, euh, puisque effectivement on est sur euh, plusieurs heures d'effort. Et le simple fait de boire un verre à un ravitaillement va être insuffisant pour tenir sur toute euh, la durée de l'épreuve. Donc, on part aussi avec des flasques, les flasques qu'on retrouve en trail sur des, des, sacs, euh, de, des sacs de trail. Euh, donc, euh, il y a différentes tailles de flasques. Il y a des 250 millilitres, 500 millilitres. Donc, ça, c'est pareil. C'est toujours la question... Euh, tu prends quoi comme flasque Est-ce que tu en prends deux de 500 Tu en prends une petite Bon, ça dépend du temps, ça dépend de la, de la, de la distance et du temps d'épreuve estimé. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que sur euh, quasiment toutes les courses, on part, euh, on part avec au moins une flasque pour pouvoir en fait au ravitaillement euh, plutôt que de se dire euh, je bois, je repars, en fait je, je, je remplis la flasque et je vais boire en me déplaçant. En fait, le si on veut l'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à l'arrivée. Donc, on essaye d'être le moins souvent possible à l'arrêt et d'être toujours en déplacement. Euh, donc, c'est par exemple mon épouse avec qui j'ai fait un swimrun là au mois de septembre. C'était son, seulement son deuxième swimrun. Ça, c'est un conseil que je lui avais donné. Je lui dis, on s'arrête jamais. En fait, tu arrives au ravito, tu prends ce que tu as à prendre et après, s'il faut, on marche, c'est pas grave, mais ou on court à petite foulée, tu remplis dans les poches. Euh, tu bois avec ta flasque, mais on ne reste pas deux minutes au ravitaillement parce que c'est deux minutes de perdu en fait.
0: Il faut juste penser à bien fermer la poche avant de repartir et de basculer dans l'eau parce que là, ça fait un peu…
1: Ouais, et on a, a d'autres choses dans les poches. En plus, il euh, y a un côté de ce sport qu'on n'a pas euh, évoqué, c'est le, le côté sécurité. Euh, la plupart des organisateurs aujourd'hui demandent euh, du coup… Euh, euh, à l'athlète qui prend le départ de d'avoir euh, un sifflet pour pouvoir euh, alerter euh, en cas de problème euh, du coup euh, durant la course euh, une couverture de survie euh, alors ça prend pas beaucoup de place mais ça plus ça plus euh, potentiellement une bande de compression dans le cas où il y aurait une hémorragie euh, sur euh, euh, une coupure grave euh, sur une descente de rocher etc de pouvoir faire un, un, un pansement compressif donc euh, voilà on est on est quand même chargé ça fait des, des allures qui sont assez marrantes quand on voit les athlètes au départ des courses avec des ventres un peu bien remplis parce qu'il ben y, a, y a potentiellement les lunettes qui sont rangées, le bonnet, les, le matériel de sécurité, le ravitaillement. Donc, ça fait, ça fait du monde à transporter.
0: Vous avez estimé déjà le, le poids que vous pouviez... Embarqué avec vous, enfin, un peu comme un débarquement en fait, vous êtes comme, comme les soldats en, en 44, vous êtes euh, harnaché, équipé, euh, prêt à partir au combat.
1: Ouais, bah, on, ça a déjà été ça dans certaines épreuves. Euh, à Crozon, par exemple, le départ était donné en mer. Donc on, on allait dans un bateau qui nous lâchait en mer, après on rejoignait la côte sur la première section natation. Euh, en fonction du climat euh, qui peut être un peu rustre euh, en Bretagne, on a effectivement parfois l'impression de partir à la guerre. Euh, mais euh, non, bon après ça reste. Aujourd'hui, euh, le matériel est très technique. Hein, dans... enfin, on a vu l'évolution ces dernières années. Euh, euh, les gens en trail prennent des kaways -E qui pèsent rien. Je veux dire, on... c'est quelques grammes, quoi. Donc euh, c'est pas très lourd. Hein. C'est parfois plus gênant que lourd, parce que euh, effectivement, la bande compressive, elle est... elle est ronde, ça nous embête, mais bon, il faut l'avoir. Ce n'est pas très lourd, ça, ça va.
0: Alors, je dis « vous » depuis tout à l'heure parce que la particularité, tu l'as dit, hein, dans sa forme originelle, le swimrun se pratique à deux. Mais là, il faut un binôme, euh, une personne qui, avec toi, va être sensiblement du même niveau parce qu'il ne s'agit pas d'être euh, à deux opposés du peloton, l'un devant et l'autre derrière. Il y a quand même une distance peut-être à respecter entre les deux, euh, les deux partenaires
1: oui, effectivement, il y a le, le, sport, euh, le sport, le swimrun à la base, c'est un sport qui se pratique à deux en binôme pour des raisons en fait de, effectivement, de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un point très important parce que quand vous faites une section de natation qui dure un kilomètre et demi et que vous êtes euh, entre deux îles, euh, si jamais il y a un problème, euh, c'est mieux d'avoir un petit copain à côté qui puisse, euh, ne serait-ce qu'une crampe, pouvoir aider euh, euh, à gérer l'imprévu, on va dire. Euh, donc… Euh, euh, nous, en tout cas, euh, on a connu ce sport jusqu'à présent à deux. On, on a, bah, du coup, avec euh, effectivement, si possible, quand on cherche la performance, en tout cas, euh, ce qui était notre cas, essayer de trouver un binôme qui est à peu près euh, d'un niveau identique. Euh, et ça, c'est pas facile parce qu'en fait, il y a deux sports. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir à peu près le même niveau en course à pied, et à peu près le même niveau en natation. Après, il y a toujours un qui est un peu plus fort. On a, en course à pied, l'autre natation. Euh, après, on peut très bien se mettre avec quelqu'un qui est plus fort dans les deux disciplines. Euh, il faudra qu'il qu ait conscience qu'il devra attendre. Mais par contre, effectivement, comme tu disais, il n'y a pas le droit de se dire, euh, bah, je pars 10 km devant et je laisse le petit copain ou la petite copine dans la nature, au plein milieu du peloton, et moi, je navigue devant. En fait, euh, sur les manches de coupe du monde, il y a une distance à respecter, euh, c'est de l'ordre de 10 à 15 mètres. Euh, une personne qui, euh, qui part euh, à 50 mètres, 100 mètres devant va se prendre un avertissement en disant, il faut que tu restes avec ton collègue pour les révisions qu'on a évoquées tout à l'heure. Si jamais il décide de pas respecter les règles, il se fera disqualifier, en fait. Euh, bon après, euh, c'est pas l'objectif des organisateurs de disqualifier les gens, mais effectivement, faut savoir au départ que euh, on est sur un sport solidaire et pas solitaire et que, euh, du coup, il faut, euh, il faut euh, attendre euh, son coéquipier. Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, par exemple, quand j'ai fait avec mon épouse, et euh, quand vous êtes dans un avec 300 euh, autres athlètes et que du coup, euh, vous savez que vous êtes capable de courir avec euh, ceux qui sont devant et que votre binôme est un petit peu moins bien, bah du coup, vous êtes tenté d'aller devant. Euh, et, et du coup, celui qui est derrière, lui, dit « Ouais, mais attends, euh, moi, je peux pas, je suis à mon maximum. » Euh, donc là il y a aussi un échange qui a lieu pendant la course euh, il faut savoir communiquer euh, donner ses impressions mais en même temps il faut aussi savoir euh, euh, parfois gérer la susceptibilité de l'autre parce que le ton qu'on va employer en même temps il ne faut pas oublier qu'on est dans un effort donc des fois euh, le naturel revient au galop et on ne va peut-être pas euh, euh, arrondir les angles comme on le ferait euh, euh, tranquillement autour d'un café euh, donc tout ça bah, en fait, en réalité ça veut dire qu'il faut bien se connaître et un duo performant en fait c'est c'est comme un couple en fait, c'est deux individus qui se connaissent et qui l'imitent, n'ont pas besoin de se parler pour savoir ce que ressent l'autre, euh, dans quel état d'esprit est l'autre, dans quel euh, état tout simplement est l'autre, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien. Des fois, un simple regard suffit, quand on connaît bien la personne, on se dit, waouh, là il est en souffrance, il faut que je ralentisse. Euh, donc bon, bah ça, ça s'apprend, ça s'appréhende, ça, ça met du temps. Euh, ça met du temps à constituer un binôme euh, où tout où tout roule. Et de peut-être pas montrer peut-être à
0: l'extérieur, aux concurrents qui, euh, qui participent à la course avec vous, que vous êtes dans le dur et que euh, c'est peut-être euh, le moment où ça va craquer. Ça peut-être peut, peut donner des envies à, ouais.
1: à d'autres binômes. Oui, bah oui. Ah bah oui, en fait, il y a des stratégies. Euh, en fait, il faut savoir la natation, c'est un peu comme le vélo. Il y a une grosse, euh, un, un gros phénomène d'aspiration. Euh, donc, euh, euh, un duo qui serait. Euh, qui se sentirait, par exemple, à un moment de la course un peu plus fort que euh, celui avec lequel il se trouve, ou ceux avec lesquels il se trouve, pourrait se dire, euh, bah, finalement, je vais produire un effort important à ce moment-là, qui va me permettre de partir en natation un petit peu avec un petit peu d'avance, et du coup que les autres ne bénéficient pas de l'aspiration d'être dans les pieds, euh, qui est vraiment une aide euh, importante. Hein. On gagne, on gagne beaucoup de temps. Donc euh, oui, euh, tu as tout à fait raison. Il y a aussi un, un petit euh, un petit jeu de rôle, euh, bah, comme on retrouve hein, dans tous les sports. Alors après, euh, ça dépend euh, qu'est-ce qu'on cherche, euh, où on place, euh, où on place le curseur. Euh, là, ce dont on est en train de parler, c'est effectivement si on vise un podium, si on vise une victoire. Euh, maintenant, si on a des prétentions euh, euh, qui sont moindres, euh, avec euh, euh, l'objectif de participer, euh, bon, bien évidemment que on a le droit de, de, de dire à son collègue à voix haute. Euh, euh, je, je suis en difficulté, c'est dur, ralenti, etc. Euh, voilà. Auprès de quelle fédération, je ne
0: t'ai pas demandé, euh, est rattaché ce, ce sport Est-ce que c'est course à pied Est-ce que c'est triathlon Est-ce que c'est natation Ou est-ce qu'il y a une fédération à part entière pour le, pour le swimrun
1: bah Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de rattachement en fait, à une fédération. Le swimrun était un sport à part entière. Les organisateurs souscrivaient à une assurance responsabilité civile dans le cadre de l'organisation, mais ne bénéficiaient pas pardon, de l'infrastructure de fédération qui existe depuis de nombreuses années. Euh, la Fédération française de triathlon, euh, qui a vu le phénomène euh, Swimrun euh, prendre de l'ampleur euh, de manière exponentielle euh, dans des proportions euh, qui sont même au-delà du développement du triathlon dans les années 80 dont on parlait tout à l'heure… Euh, bah, du coup c'est dit euh, Bon, tout naturellement on est sur un sport enchaîné puisque en fait au sein de la Fédération Française de Triathlon on a le triathlon on en a parlé le duathlon l'aquathlon qui est euh, natation course à pied mais juste une section de natation et une section de course à pied sur des distances qui sont assez courtes euh, on a euh, le Xterra euh, qui est du triathlon en mode euh, VTT avec du VTT et du trail euh, voilà. Donc euh, on a euh, du triathlon des neiges donc on a des sports enchaînés euh, et donc tout naturellement la Fédération Française de Triathlon s'est dit euh, il, il semble logique de rattacher en France le swimrun à notre fédération donc ça s'est fait euh, on va dire par étapes euh, et l'année dernière en fait euh, on a connu le tout premier championnat de France de swimrun auquel on a participé avec Nicolas et où on a eu la chance de terminer vice-champion de France euh, donc euh, ça, c'était aussi une de nos satisfactions. Euh, et la particularité, c'est là où on voit qu'il faut un petit temps d'adaptation. Euh, la fédération française de triathlon n'avait réservé, n'avait rendu éligibles euh, les athlètes pouvant euh, figurer dans le classement de la fédération euh, que euh, aux équipes constituées de deux athlètes appartenant à un même club de triathlon. Donc ça, bah, ça a fait crier parce qu'effectivement, euh, il y a un certain nombre d'athlètes de swimrun, de binômes, qui se sont dit « mais attendez, c'est pas du tout l'esprit euh, du swimrun, on est en train de dénaturer le swimrun, euh, le swimrun, c'est deux individus euh, qui sont soit des copains, soit des membres de la même famille euh, ». Euh, soit peut-être des membres d'un même club mais pas forcément donc en faisant ça en appliquant ces règles-là vous dénaturez le swimrun et donc cette année pour la première euh, année et donc la deuxième, euh, le deuxième championnat de France de swimrun qui a eu lieu euh, à l'île de Ré euh, la fédération française de triathlon a permis à deux athlètes de clubs de clubs malgré tout différents euh, de euh, d'être éligibles au titre de champion de France. Mais il fallait que ce soit quand même deux individus qui fassent partie de la fédération française de triathlon. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas d'athlètes de, de certains binômes de swimrun qui n'étaient pas du tout affiliés à l'effet tri jusqu'alors. Donc aujourd'hui on a, je dirais que en réalité swimrun ça reste, euh, je dirais 80% des pratiquants du swimrun sont euh, sous la bannière OTIO qui est l'équivalent d'Ironman en triathlon qui est une marque à part entière avec des épreuves qui se trouvent un peu partout en Europe qui se qui se préoccupent assez peu de, des règles de la, de la Fédération française de triathlon et on a la Fédération française de triathlon qui essaye de quand même du coup proposer un service structurer les choses et donc qui, qui travaille avec bah, aussi les, les organisateurs historiques et au TIO pour du coup développer les swimrun en France
0: alors, ce championnat du monde OTO, vous l'avez touché du doigt parce qu'après euh, trois années, trois années et demie de pratique, vous avez été qualifié, vous avez décroché ce, ce sésame pour euh, pouvoir concourir sur cette euh, compétition qui est la compétition dont rêvent euh, tous les, les swimrunners. Est-ce que ça a été facile à obtenir, cette, euh, ce sésame avec, euh, il faut l'avouer, le, le contexte euh, Covid qui n'a pas rendu l'entraînement et la pratique facile.
1: Bah, en fait, ça n'a pas été en euh, réalité euh, aussi facile qu'on le pensait, puisque comme je disais tout à l'heure rapidement, nous, on avait pensé euh, euh, se qualifier sur une course. Euh, on vient, euh, on, on se qualifie et puis euh, <rire> on repart. Euh, et du coup, euh, ça, malheureusement, euh, bah, le sport, c'est ça aussi la beauté du sport, c'est que ça se passe pas toujours comme on a prévu et que euh, sur cette course à Angadine en Suisse, euh, on n'était pas mal, mais en même temps, on a vu que on on, de toute façon, même sans l'hypothermie, on n'aurait pas fait le podium, euh, donc on ne se serait pas qualifié sur, sur one shot comme ça, sur les trois places qualificatives. Euh, après, derrière, euh, déjà, on s'est posé des questions, puis après, on s'est motivé, on a dit, bon, allez, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On continue, on ne continue pas, parce qu'on bah, est deux à décider et donc euh, moi j'étais archi motivé Nicolas qui avait fait lui l'hypothermie bah, il lui a fallu le petit temps de réflexion il a dit bingo on y va et donc là on s'est fait un programme de course euh, avec des courses d'ailleurs qui étaient même pas qualificatives au début euh, on a on a, on a a gagné euh, euh, à Lancieux on a gagné à Saint-Lunaire on a gagné à, à Belle-Île sur un, un, le, la première édition de Fumeron de Belle-Île qui est, qui est magnifique euh, après on est parti en Espagne à Vitoria Gastet sur une manche de Coupe du Monde on a gagné euh, mais c'était un niveau 2 de Coupe du Monde, donc euh, ça ne nous a pas donné une qualif directe. On est parti à Cannes. Euh, on était en phase de se qualifier sur le podium, mais en fait, on se, on se perd on, on, à, à, à 5 km de l'arrivée. On se trompe de route et euh, on perd euh, 5-6 minutes. et Du coup, euh, bah, on perd notre euh, qualif. Euh, donc, on n'était toujours pas qualifié, alors qu'on avait montré euh, que, euh, effectivement intrinsèquement, bah, on avait tout à fait le niveau. Et on commençait à montrer qu'on était dans, les, dans les, les meilleures équipes françaises et européennes sur des courses qui durent 4-5 heures, on va dire. Mais on n'était toujours pas qualifié. Et on est parti à Malte faire une autre manche de Coupe du Monde. Et là, en fait, bah, on a pris une place qualificative directe. On a terminé cinquième de la course. Mais vu qu'il y avait déjà des équipes qui étaient qualifiées, en fait, ça a repoussé le, les places qualificatives. Et on s'est qualifiés non pas sur le ranking, mais sur une qualification directe. Donc en fait, en octobre 2019, on était qualifiés pour le championnat du monde, euh, du coup euh, qui devait avoir lieu en septembre 2020. Et donc on est parti sur, euh, bon il y a eu le Covid et euh, on se tenait au courant, on informait, enfin euh, on posait des questions à l'organisateur en disant euh, bon qu'est-ce qu'il en est en Suède parce que bah, il faut savoir qu'en Suède ils étaient quand même beaucoup plus libres que nous euh, pendant longtemps, ils pouvaient pratiquer le sport en nature, il y avait beaucoup moins de contraintes. Et donc l'organisateur nous disait euh, ouais ouais l'événement est maintenu en, à ce jour et en fonction des règles sanitaires euh, des contraintes sanitaires connues l'événement aura lieu donc nous on a fait une préparation euh, alors qui a été euh, amputée des sports nautiques euh, pendant le pendant l'hiver parce que bah on pouvait pas on était comme tout le monde hein, on était bloqué chez nous donc euh, à part les gens qui avaient la chance d'avoir des piscines chez eux c'était impossible d'aller s'entraîner. Donc, on n'a pas nagé. Après, au printemps, quand on nous a libérés un peu, bah, on a mis les bouchées doubles. Donc, euh, on a fait un entraînement, pardon, un entraînement intensif en natation et, et en course à pied. Et puis, au mois de juin, on se faisait des grosses sessions d'entraînement, 4-5 heures, des, des, des stages comme ça, avec vraiment des grosses sessions d'entraînement. On y croyait. Et au début juillet, on nous dit, bah non finalement, la course est annulée. En fait, la course n'est pas reportée, elle est annulée. Donc, le championnat du monde 2020 n'aura simplement pas lieu et votre qualification, elle est perdue. Voilà.
0: Quand c'est comme ça, comment, comment on rebondit On se dit finalement, tous les efforts, tous les, les déplacements, les sacrifices qu'on a pu faire, il faut remettre euh, le bleu de chauffe et euh, retourner chercher une, une qualif bon,
1: On a un peu le moral dans les chaussettes, hein, comme euh, bah, plein de sportifs ont eu sur euh, plein d'autres courses. Il y a des gens qui ont préparé le marathon de Paris pour faire… Euh, un, un, un temps, ils ont pas pu le faire. Euh, D'autres, euh, notre grand Teddy Riner euh, qui a préparé les Jeux Olympiques, euh, puis a, ça a été décalé. Donc voilà, on a tous vécu, tous sportifs, euh, chacun à son niveau a vécu ça. Donc euh, je pense que on est on est dans le même état d'esprit. Euh, il faut se remotiver. Bah après, quand on aime ce qu'on fait, c'est plus simple. Euh, on se dit qu'on relativise, on se dit que ça reste du sport, c'est pour tout le monde pareil, et puis euh, et puis on y va. Euh, donc nous, bah après. Euh, on s'est refixé des petits objectifs intermédiaires. On a fait une course à côté de Grenoble euh, qui avait une particularité euh, d'avoir le kilomètre vertical le plus dur d'Europe, qui est au Lafraie. Euh, donc là, on a vécu cette expérience-là, qui nous a rapporté des points aussi. Puis après, on avait le championnat de France, euh, qui était aussi un objectif fort. Donc voilà. Euh, et puis après, euh, bah, il se trouve qu'on a, euh, a été finalement, avec tous les points qu'on avait marqués avant, on a été qualifié avec le ranking. Donc, on était dans les 50, malgré tout, on était dans les 50 meilleures équipes. Donc, on a été qualifié pour le championnat du monde qui avait lieu en septembre 2021. voilà Et donc, bah, on, a pu, on a pu se rendre en Suède. Alors, deuxième année de Covid quand même, deuxième, deuxième année de contraintes. Alors, avec Nicolas, on a eu de la chance et aussi grâce à la Fédération française de triathlon d'ailleurs pour cette fois-ci de pouvoir accéder euh, à partir de, on va dire, de Noël, euh, à des piscines sur critères euh, en fait de sportifs de haut niveau. Donc, euh, bah ça, bah, c'est aussi un, un, un apport. On voit, il y a pas, il y a des choses qui sont, qui prennent du temps. Puis il y a aussi des, des choses qui sont intéressantes pour les athlètes. La fédération française de triathlon permet ça. Donc on, nous, on a été, euh, on a été identifié dans les filières haut niveau pour le swim run, Et donc, on avait la possibilité d'accéder aux piscines. Donc euh, on s'est entraîné cet hiver avec des créneaux qui étaient qui étaient super. Au final, il n'y avait pas grand monde, donc on pouvait nager. Et puis, par contre, pas beaucoup de compètes. On n'a fait qu'une seule compète de préparation qui était une petite. Et donc, on y allait un peu les yeux fermés. quoi. On, on, on s'est rendu là-bas sur une épreuve qu'on qu savait atypique, dure, longue, qu'on n'avait jamais fait aussi long. Et on y allait, c'était l'inconnu total.
0: Est-ce que vous avez eu des... Partenaires, des sponsors, des personnes qui ont cru en vous. Tu l'évoquais tout à l'heure avec la cette marque avec laquelle vous avez développé une, une combinaison. Mais est-ce que financièrement, parce que se déplacer en Suède, les infrastructures, euh, c'est pas c'est pas gratuit. Donc euh, comment vous avez été accompagné, aidé par euh, par des entreprises, par euh, peut-être vos familles. Comment ça s'est comment ça s'est mis en
1: place Bah effectivement, nous l'idée en fait, euh, c'était pas d'aller taper dans le budget euh, famille parce que euh, bah, c'est vrai que ça coûte cher et puis c'est quand même assez individualiste finalement hein, de se dire, euh, je vais aller en Suède pendant trois jours, je vais aller à Malte pendant trois jours. Bon, Les enfants n'en profitent pas, euh, les épouses n'en profitent pas. Donc nous, l'idée de départ, c'était de se dire, on essaye de faire en sorte de, de mener le projet pour que euh, ça soit le plus indolore possible euh, pour euh, le budget familial. Euh, après, ça s'est fait progressivement. Euh, en fait, euh, au fur et à mesure qu'on a euh, vu que c'est que on était performant et que euh, on, on avait possibilité de faire des résultats intéressants, bah, on a aussi mis en, en place euh, du coup un système de communication et puis euh, on a essayé de démarcher euh, des entreprises. Alors, euh, on a eu euh, en fait sur ces trois ans euh, différentes entreprises qui nous ont suivis, qui n'ont pas été les mêmes tous les ans, mais on, en tout cas on a tenu euh, même là à toutes les remercier depuis l'aventure qui a duré. Euh, qui a été plus longue que prévu avec ce, cet épisode Covid, mais au début c'était plutôt euh, la, des comment dire des entreprises du cercle familial. Euh, donc euh, euh, par exemple mon frère euh, qui a une société de courtage euh, en banque nous a euh, donné un peu d'argent l'entreprise de la sœur de Nicolas a aussi nous a donné un peu d'argent on a un adhérent du club de triathlon Jean-Philippe Martin qui tient une boutique de lunettes dans une petite bourgade a souhaité s'associer au projet et nous a aussi donné à son niveau un peu d'argent donc ça nous a fait un petit budget voilà pour pour une première année et, et commencer l'aventure. Et puis effectivement, euh, bah après, euh, quand on commence à voyager toute l'Europe, ça coûte plus cher. Donc euh, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance euh, d'avoir euh, mon employeur euh, qui est euh, le cabinet d'expertise Equad, euh, qui euh, du coup euh, a souhaité euh, s'associer au projet pour euh, mettre en place un partenariat. Euh, parce que ce qui les a séduits... En fait, nous, on parle vraiment de partenariat et pas de sponsoring. Euh, on essaye de faire en sorte que ça soit euh, pas que dans un sens, en fait, qu'il y ait un partage et que, euh, du coup, à notre niveau, avec euh, ce qu'on peut donner ou partager, bah, on essaye de rendre un petit peu... Ce euh, c'est pas forcément, euh, forcément grand-chose, mais ça peut être des conseils, par exemple, sur pour certains collaborateurs sur des entraînements. Ça peut être euh, des retours d'expérience. Et puis, euh, ce qui avait plu à mon employeur aussi, c'était vraiment le côté euh, euh, dépassement de soi qu'on peut retrouver en entreprise. Euh, justement, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, comment on arrive à adapter un emploi du temps. Euh, finalement, euh, in fine, euh, est-ce que le sport n'est pas même… Euh, bon pour l'efficacité ou l'efficience d'un salarié en entreprise. Et puis, le côté nature, respecter la nature, être intégré dans un environnement naturel. Euh, voilà. Donc, c'est plein de valeurs, en fait, qui ont, qui ont attiré, bah, du coup, un certain nombre d'entreprises qui nous ont, ont soutenus dans ce projet. Et puis, sans, sans qui, ça n'aurait pas, pas été possible. Il faut savoir, à titre D'exemples enfin, informatifs, que par exemple le dossard, le prix du dossard pour euh, l'inscription au championnat du monde, euh, c'est autour de 1000 euros. Euh, donc ce, ces 1000 euros, ils prévoient euh, le droit de participer et puis euh, une unité d'hôtel. Voilà. Ensuite, c'est la souffrance pendant. Euh, alors, combien de,
0: de kilomètres en natation et combien de kilomètres en, en course à pied vous attendez quand vous avez pris euh, le départ de cette course Donc c'est. Euh, le, le Graal, du moins, et l'accomplissement de vos trois années et demie de, de pratique
1: bon, En fait, oui, c'est une course qui est longue parce que en fait, Tio a été euh, classé dans un des, des classements euh, dont, dont je n'ai plus le nom, mais des, des courses d'endurance qui est plus dure au monde. Donc, euh, pour comparer euh, dans, les, dans les sports, euh, dans d'autres sports, on a euh, la diagonale des fous du TMB sur de l'ultra-trail euh, on a le marathon des sables. On a le triathlon d'Hawaï et aujourd'hui, dans le, dans le top 5, on a l'OTO World Championship où on a en fait une distance qui est à parcourir. Donc, comme je disais tout à l'heure, de l'île de Sundam à l'île d'Uto, qui fait une distance totale de 10 km de natation dans les eaux suédoises et un total de course à pied, trail de 65 km. Donc, ça fait une distance totale à parcourir de 75 km réparti 10 natations par tronçon et 65 au total de de course à pied. Donc après, bah, le temps le temps d'effort, il dépend il dépend du niveau de chacun. Les premiers les premiers sont autour de 8 heures et arrivent même à descendre aujourd'hui sous les 8 heures, ce qui est juste un niveau de performance stratosphérique. Et, et en ce qui nous concerne, on n'avait pas vraiment... On, on, en fait, on s'était dit dans un coin de notre tête, on part pour 10 heures d'effort. Euh, on part pour 10 heures Si on est dans un jour euh, au top, on peut aller tendre vers les 9h, euh, légèrement en dessous de 9h, heures, 9 heures. Euh, 9h. Et puis si on n'est pas bien, il euh, bah, euh, faudra serrer les dents. Mais on s'était dit, allez, 10h, ça semble quelque chose de réaliste. Et on a mis 9h27. Donc plutôt un bon Donc jour. On était, on, on était à peu près dans le dans le vrai euh, au niveau des du, du créneau euh, du, du, du temps d'effort. Euh, euh, bah après dans un bon jour euh, en fait je pense qu'on avait une bonne forme physique euh, tous les deux euh, au niveau du moteur on va dire et au niveau de la carrosserie par contre c'était pas bon euh, parce que euh, bah parce que moi j'ai ça fait un an que j'ai une bursite euh, où j'ai essayé de soigner cette blessure comme je pouvais euh, accompagné de, de médecins du sport mais donc, du coup j'avais même eu des, des infiltrations euh, dans la hanche euh, et puis ça a tenu euh, Indolore pendant 3 heures et demie quatre heures. Je pense que j'aurais pas eu mal si j'avais couru sur un, un sur du plat en fait sur de la route et du plat parce que la foulée aurait pas été la même. Mais là, le fait de de crapahuter sur les rochers, glissant, etc., à être vraiment sur du vrai trail très technique avec des, des obstacles, des troncs d'arbres à franchir, etc., euh, sollici sur solliciter la zone euh, qui était euh, qui était déjà blessée. Euh, et donc euh, voilà. Donc au bout de quatre heures, euh, c'était c'était très dur. Et puis Nico lui, euh, euh, il a il avait eu euh, une grosse salaire parce qu'en fait l'OTIO ne, ne lui suffisait pas. Donc il avait fait un Ironman <rire> au mois de au mois de juin euh, et il avait eu une petite séquelle au mollet, une petite déchirure au mollet qu'il avait eu du mal à soigner parce que c'est toujours délicat là, ces petites blessures à soigner. Et euh, du coup, ça s'est réveillé pendant la course. Donc, à un moment donné, pendant la course, euh, on s'est dit wow, :« Waouh, ça va être dur euh, Il nous reste, euh, il nous reste six heures à courir. Euh, donc, on a, on a, euh, on a serré les dents, comme on dit, et on a, on a débranché.
0: » On pense à quoi à, à rien. On se contente d'avancer sans pour autant se fixer d'objectifs. De, de, comment, tu, comment tu as pu réagir Parce que l'objectif était d'aller jusqu'au bout, bien entendu. Mais euh, débrancher, ça veut dire quoi pour toi
1: bah, Je pense que ouais, chacun doit le vivre de, euh, à sa façon. Il y en a qui abandonnent, parce qu'ils ne sont pas capables de trouver le petit supplément euh, de dépassement. Euh, je pense que honnêtement vu la douleur que j'avais, Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient abandonné. Euh, après, moi, du coup, je me rattachais à, bah, à mon binôme en me disant euh, "Attends, on est au milieu de nulle part, on a fait tout ça, tout ce qu'on a vécu là tout à l'heure qu'on disait, le, le, la phase amont de préparation, de qualification, etc. Euh, on ne va pas abandonner là au milieu de nulle part. Quoi, prendre un bateau pour... pour... Donc, euh, je m'étais dit en fait, euh, s'il faut marcher, on va marcher, euh, mais il faut qu'on aille au bout quoi." Et puis, on s'encourage tous les deux. Donc, il y a ça. Il y a, euh, on essaye de se trouver des, des motivations plus personnelles encore, euh, comme euh, la famille, en se disant, ben bah ouais, mais tiens, euh, les enfants, euh, pense à, pensent à tes enfants. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire si jamais tu Donc euh, Et quelle fierté ils vont avoir euh, vraiment si tu arrives à aller au bout. Donc, euh, ça, c'est aussi un, 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 un supplément de force. Euh, et puis... Euh, et puis aussi euh, et puis bah quand on a l'esprit de compétition de se dire allez euh, euh, celui qui est derrière faut pas qu'il te rattrape et puis celui qui est devant faut que tu essaies de le rattraper même si tu as mal tout le monde est dans le même dans la même galère et puis euh, et puis il faut y aller quoi voilà mais ouais c'est 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 dur
0: alors est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment que tu as vécu dans ta carrière sportive, débutée il y a maintenant plus de 35 ans. Donc, tu disais en 1984-85 pour tes, tes premiers balbutiements en, en, en sport. Là, aujourd'hui, est-ce que ça a été cette course au qui est celle que tu retiendrais parmi toutes les autres que tu as pu mener, celle que tu as pu gagner Est-ce que celle-ci est, est devant toutes les autres
1: bah, Après, il y a les, en fait... Euh... Je pense qu'à un moment donné, moi je ne fais pas trop de, de bilan parce que je suis encore dans la dans la, comment dire, dans la, la dire, projection de me dire je peux encore faire d'autres choses. Donc je vois des gens, des fois, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils sont en train de se rappeler de leur victoire d'il y a 20 ans. Moi, je pas trop de, de faire ça. Et puis je me dis, on regarde devant, ce que tu as fait, c'est bien, mais voilà. Après, si je devais faire un bilan intermédiaire à 40 ans, et si je me dois me dire bah demain, tu arrêtes le sport parce que voilà ton corps ne le permet plus tu n'es plus capable et puis ça peut arriver je veux dire ça pourra ça arrivera un jour euh, qu'est ce que je retiendrai peut-être les, les quand même les, les premières courses d'enfants etc Faut, honnêtement c'est un plaisir que je souhaite à tout le monde à un enfant euh, quel qu'il soit de pouvoir vivre ces moments là de se dire tiens et peu importe le niveau euh, que ça soit à l'école ou sur une course départementale ou quoi que ce soit de se dire tiens là j'ai gagné j'ai été le meilleur et d'avoir l'honneur et de voir euh, soit ses, ses copains ou ses ses parents etc euh, dire waouh ouais, il a gagné c'est super donc ça ça j'en ai vécu ces moments là euh, et c'était super euh, et puis après il y a eu des moments aussi partagés en triathlon à plusieurs euh, des des victoires collectives on va dire qui étaient des super moments euh, et puis oui de manière plus contemporaine euh, bah ces dernières années c'est euh, c'est pour moi le le le, le plus beau euh, le plus bel aboutissement. En fait, ce n'est pas une victoire. On termine 27e. Euh, on termine euh, 5e équipe française. Alors après, c'est pareil. Il y a des gens, ils, ils sectorisent tous leurs euh, leur résultats. Ils vont dire « Ouais, j'ai fait, euh, euh, je suis champion du monde dans la catégorie 35-40 ans. » ou machin Non, là, en fait, ce qu'il faut savoir, il faut être humble. On termine 27e de la course. Il y a des équipes 100% féminines qui sont devant nous. Il y a des équipes mixtes qui sont devant nous. Euh, alors oui sur des efforts de 4-5 heures bah, on sait on l'a déjà montré on les bat mais en attendant sur un effort de 9 heures ils, ils sont devant nous ils nous ont battu euh, donc nous on retient qu'on a terminé 27 e mondial ce qui est déjà une très belle performance qui est honorable euh, parce que c'est que des équipes qui sont sélectionnées euh, donc c'est que les meilleurs euh, de leur catégorie euh, donc ça c'est une satisfaction après un petit goût d'inachevé c'est aussi pour ça que euh, du coup, j'ai une soif de, de refaire pour essayer d'améliorer.
0: Alors, comment tu vas t'y prendre Est-ce qu'on garde le, le même binôme ou est-ce qu'il y a de, des changements dans euh, cette organisation pour euh, aller de nouveau concourir sur cette, euh, cette course au Tio Comment tu vas euh, mener cette euh, année 2022 puis Peut-être un petit peu plus loin hein, si euh, on repart sur un, un nouveau cycle, un nouveau projet.
1: Ouais, bah du coup, il y aura des changements, mais qui ne sont pas euh, en fait... Euh motivé par la comment dire le de se dire je vais changer de binôme pour avoir un meilleur résultat en fait nous on avait construit notre binôme et du coup ça se passait super bien et je pense que la valeur intrinsèque de notre binôme par rapport à notre homogénéité notre connaissance de l'un et de l'autre elle était super après ils sont je que, trouve qu'effectivement, Nicolas, lui, euh, a décidé de, de, de passer euh, sur un autre projet sportif, euh, peut-être aussi moins contraignant par rapport au côté euh, du sport à deux. Euh, et donc, bah, moi, euh, étant donné que j'ai effectivement l'envie euh, de vous de, de au moins une fois d'essayer de refaire mieux euh, ou d'y retourner pour essayer de faire mieux, euh, du coup, euh, j'ai décidé effectivement de d'essayer de, de, de retrouver un binôme euh, et du coup, 2022, ça sera un projet qui sera familial. Donc, on en a parlé en introduction, donc ça tombe bien. Et donc, je vais le faire avec. On va essayer de faire avec mon deuxième frère, donc Tony, qui faisait du vélo au niveau professionnel, qui était triathlète. Donc, intrinsèquement, il a tout à fait le niveau de, 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 de pour qu'on puisse être compétitif, on va dire, et essayer d'améliorer notre score de 9h, 9h27. Et, mais après, bah, il va falloir se donner les moyens, que ce soit lui de son côté à travers un, un entraînement rigoureux et puis se remotiver à aller nager. Parce que bah, c'est vrai que l'hiver, quand il fait nuit, là comme ça, à 18h30, c'est pas facile de se dire « je vais nager à 20h ». Donc ça, ça va le changer. Il va falloir qu'il réussisse à faire ça. Moi, bah, garder de la motivation aussi pour qu'au beau jour, on reparte sur des courses et puis euh, essayer de se qualifier. Le chemin va être dur. Hein on essaiera de se qualifier pour y retourner dès septembre 2022 bah, comme l'état d'esprit avec Nicolas au début qu'on disait est-ce qu'on on arrive à faire un podium sur une course donc on va essayer de faire ça ça va être dur je, je pense que ça va être compliqué mais qui ne tente rien à rien et puis bah, si c'est pas possible pour pour 2000 septembre 2022 bah, ça sera septembre 2023 parce qu'on va faire le ranking et là on a tout à fait le niveau de se qualifier au ranking en multipliant les courses et puis euh, ça il n'y a pas de souci, on le fera
0: Question bête, mais sur les points, tu repars à zéro, vu que tu changes de binôme, ou vous gardez quand même euh, un certain nombre de, de points, le bénéfice des courses qui ont été euh, passées avec euh, bah, l'historique des compétitions euh, à laquelle, auxquelles vous avez pris part
1: Non, on va repartir à zéro. En fait, euh, c'est un règlement qui est un peu particulier. Si, par exemple, j'avais continué avec Nicolas quelques courses et qu'on avait le nombre de points qui était suffisant, ce qui aurait été tout à fait possible, puisqu'en fait, il faut savoir que le championnat du monde compte beaucoup plus dans le poids des points gagnés. Donc, on avait déjà un bon petit capital de points. Donc, si on avait continué, on avait fait une course ou deux, je pense qu'on aurait été qualifié. Et là, on aurait pu faire valoir une modification de binôme, puisque, bah, en fait, dans l'esprit, l'idée, c'est de dire c'est possible qu'il y en ait un des deux qui se blesse ou qu'il y a un impératif euh, impérieux et donc du coup l'organisateur laisse la possibilité de modifier un des deux mais vu que là en fait c'est une modification euh, en amont euh, et pas au dernier moment euh, du coup on repart euh, on repart de zéro
0: donc nouveau challenge pour 2022 avec peut-être euh, des, des courses mixtes puisque tu le disais hein, avec Solène ton épouse vous participez à des courses donc euh, en Bretagne est-ce qu'elle a euh, l'envie, la motivation comme toi d'aller sur euh, des distances aussi longues ou est-ce que ça reste le côté passion, tu le disais, hein, de, de partager cette, euh, cette discipline euh, en famille
1: euh, Non, elle n'a pas la motivation de faire des courses aussi longues, c'est trop long. Euh, elle a, elle a, je pense qu'elle elle a, elle a adoré, comme beaucoup de personnes qui testeront ce sport, adoreront euh, le côté euh, de se déplacer dans la nature comme ça et le côté fluide, euh, de changement de sport euh, donc elle avait fait une première expérience à Belle-Île avec une copine euh, où elles avaient d'ailleurs gagné en, en, dans leur catégorie euh, et puis là en fait l'année dernière au championnat de France on avait gagné un dossard euh, il se trouve que le, le, le swimrun de Saint-Lunaire se trouvait six jours après le championnat du monde on n'était pas du tout avec Nicolas en capacité de pouvoir s'aligner sur la course phare pour aller remettre notre titre en jeu parce qu'en en fait on avait gagné les deux précédentes éditions avant le championnat de France euh, donc on avait dit non c'est pas possible et puis d'ailleurs je l'ai bien vu que c'était pas possible le corps les courbatures étaient tellement présentes que j'étais incapable de de, de de me lancer sur une compétition en mode je vais le plus vite possible sur une distance qui est quand même relativement longue et sur un terrain euh, escarpé qui est le GR34 euh, donc c'était pas possible donc je lui avais promis j'avais dit bah, on le France comme ça ça va niveler et puis euh, ça sera sympa et c'est vrai que c'était une superbe expérience donc je pense que sur des courses comme ça format M, du coup on, nous on s'était positionné sur un format M donc euh, c'était à peu près euh, euh, au total 4 km de natation et puis euh, 14 km, euh, 13 km, 14 km de trail, donc c'est déjà une petite distance sympa qui laisse le temps de de, de découvrir et puis de, de poser son effort, euh, bah ça, elle aime bien. Donc euh, oui, en, si on peut, on refera quelques courses en Bretagne euh, pour partager ce moment-là. Ouais. Alors, si tu
0: avais, Jérémy, euh, un ou deux conseils à donner à des personnes qui, euh, à l'issue de l'épisode, voudraient se lancer dans le, dans le swimrun, qu'est-ce euh, qu que tu pourrais leur transmettre de ton expérience et de ton regard de pratiquant à haut niveau donc, euh, en swimrun
1: bah, du coup, aujourd'hui, on trouve pas mal de tutos sur Internet, donc de, de bien se renseigner sur le effectivement le matériel. Euh, notamment, il y a des petites subtilités qu'on a connues nous au début, euh, comment, on met son, comment on met son pool boy. Après, bah, si la personne fait partie d'un club, peut-être demander à un pratiquant autour de lui euh, quelques, petits, euh, quelques petits tuyaux euh, sur euh, tiens. Euh, le pool boy, on le met comment Est-ce que je mets des chaussettes, pas de chaussettes Par exemple, les gens se disent « Bah ouais, mais vu que je nage, je vais pas mettre de chaussettes. »« Bah ouais, mais mauvaise idée parce que on fait du trail, donc on va attraper des ampoules. » Donc, par exemple, le premier conseil, ça va être mettre des chaussettes dans les chaussures euh, pareil il y a des zones de frottement la combinaison elle vient frotter en fait quand on court donc euh, utiliser des crèmes type vaseline pour protéger les zones où va y avoir du contact sinon on se retrouve du coup avec des lacérations qui peuvent faire mal plusieurs jours plusieurs semaines après l'événement donc voilà euh, donc, et petit conseil matériel, bien regarder les tutos en discuter avec les copains euh, après bah, bien choisir son binôme si on le fait en binôme euh, bien se mettre d'accord sur les motivations de l'un et de l'autre et puis euh, qu'est-ce qu qu'on a envie de faire est-ce que c'est la compète est-ce que c'est partager un moment sympa et puis de se dire on s'écoute s'écouter pendant la course euh, et puis euh, et puis de pas avoir peur et puis de se lancer et que ce sera un moment sympa Bon ben, on va vous souhaiter avec ton frère Tony donc de, de belles
0: aventures maintenant euh, en swimrun, à l'assaut de ces euh, championnats du monde au tilo en 2022. On vous le souhaite au plus tard en 2023. Sur quel euh, réseau, sur quelle plateforme on peut vous, vous suivre si les gens veulent échanger et euh, avoir quelques conseils justement
1: Alors du coup, on, avait, on a créé une page. Euh, alors le binôme avec Nicolas s'appelait NJ. Swimrun donc N pour Nicolas J pour Jérémy donc historiquement nos pages Instagram et, et Facebook euh, étaient libellées NJ Swimrun euh, du vu qu'on a arrêté du coup le, le projet avec Nicolas euh, en fait le, le on a un nouveau nom qui s'appelle Two Brothers Swim Swimrun Sport euh, donc tout brother bah parce qu'on est deux frères, euh, swimrun et sport bah parce que oui il y aura du swimrun et puis en plus de ça euh, du coup il y aura d'autres sports. Donc par exemple je suis aussi inscrit au mois de juillet sur le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez euh, avec euh, avec donc euh, le mythe de l'Alpe d'Huez. Donc il y aura euh, il y aura d'autres événements sportifs auxquels on essaye de faire partager nos aventures sportives en toute modestie mais voilà essayer de quand il y a de la quand il y a de, des informations sympas, des vidéos, etc., on, on poste du contenu. Donc, Instagram, euh, tout Browser Swimrun et, euh, et Facebook. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 personnes sur Instagram et 400 personnes sur Facebook qui qui, euh, qui sont abonnées à nos comptes et on essaye d'être assez dynamique et puis de mettre des, des trucs, euh, des petits trucs sympas. Bon bah, Écoute, moi, je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, moi,
0: ça m'a fait plaisir de t'accueillir dans, dans le podcast après nos années lycées, donc euh, au lycée Émile Zola de Châteaudun. Bah, C'était un plaisir de pouvoir euh, t'écouter et de venir partager ta passion pour euh, pour ce sport qu'est le swimrun, mais plus généralement, on l'a compris à travers euh, bah, cette philosophie de vie tournée autour de, de la pratique sportive. Merci à toi, Jérémy.
1: Bah, merci beaucoup. Le plaisir a été partagé. Euh, c'est vrai que bah, du coup, les hasards de la vie, il faut qu'on arrive à se retrouver comme ça et, euh, et du coup, c'est un véritable plaisir. Et puis, euh, je tenais à, à souligner euh, la qualité euh, du coup de, de ton travail et tes podcasts. Euh, j'en écoute euh, j'en écoute parfois, euh, ils sont tous de qualité, j'en ai fait d'autres euh, par le passé et, euh, et du coup, tu n'as rien à envier à ces podcasts. Donc, euh, longue vie à ton, av à ton aventure de, de podcast. Euh, que je continuerai euh, à suivre et à, à faire partager et
0: eh bien un grand merci donc euh, belle aventure pour euh, la saison 2022 et pour les auditeurs bah, si vous voulez vous mettre au swimrun n'hésitez pas allez contacter euh, Jérémy et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes bonne semaine à vous